1: Senhoras e senhores, episódio 137 do podcast Filmes Clássicos, começando o nosso papo aqui sobre um marco do cinema principalmente americano, o nascimento da nova Hollywood com o filme em questão que falaremos hoje aqui, que é o Bonnie and Clyde, dirigido em 1967 pelo Arthur Penn, produzido e estrelado pelo Warren Beatty, que tem como companheiros de elenco Faye Dunway, Gene Hackman, Michael J. Pollard e Stell Parsons, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante do ano seguinte. Vamos então começar a falar sobre um dos filmes de grande importância do cinema americano. Mas antes, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, né, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos. E saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br Procurar nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Você pode também entrar no nosso grupo, para isso basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá, o grupo é secreto. E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes... Estamos no Spotify e praticamente qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo Podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok? This
0: ano é Miss Bonnie Parker. Eu sou Clyde Barron. Nós roubamos bancos. Eu sabia
2: que você never roubava a um you faker.
0: Dirt. Isso
1: aí, galera. Mais um episódio do PFC. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala lá de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
3: Tudo bom, Fred?
1: Tranquilo. E aí, rapaz? Empolgado aí para falar da nova Hollywood. E... Ah eu acho que tem, que tem gente que vai reclamar do que eu vou falar aqui, mas talvez um dos filmes mais importantes da história do cinema americano, né, vamos, importante né, não sei se melhor já é outra, já é outra questão, agora importante eu acho que ninguém tira esse esse peso de importância do filme, né, uhum, mas para falar com a gente também aqui sobre Nova Hollywood aqui, porra especialista, hein, eu sei que curte o negócio ai, também ai. de Blumenau é, olha a pressão aí, a pressão William de Andrade. Fala, nosso Fred. músico aqui das lives. Opa! Beleza? Strato Machine de volta no, no podcast. Beleza,
2: meu cara. E aí, Fred? E aí. e aí, Alexandre? Tudo certo? Tudo bom, William. Maravilha. Não Tamo tinha aí. como
3: fazer um episódio de um filme ligado à Nova Hollywood sem William.
2: Pô, maravilha.
1: Com é, cara de anos 70, né? filme de 67, mas. É, eu já ali, tava. abrindo as portas para os anos 70.
2: E tu falou ali, né? Talvez algumas pessoas vão reclamar sobre é, a maneira como tu apresentou ele. E certamente é um filme importante, com certeza, né? Com certeza, um dos mais importantes, né?
1: Se você traçar o que vem depois dele, né? A bola de neve que vem ele depois é um... dele. Ele é um Ele é um até hoje, né?
2: Com certeza. E é engraçado, ele é um filme de 67. Acho que 67 foi um ano realmente aí que quebrou barreiras, né? Você tem. É Bonnie Clyde dividindo águas no cinema e você tem o Sgt. Pepper dos Beatles dividindo água na música pop, né? Pô, é a dois marcos, né? Dois marcos, no mesmo ano. Pensa, efervescência cultural.
3: É, cultural refletindo a efervescência social também, né?
2: Total, Alexandre. E
3: política e moral em total, todas as total. instâncias. Né? É, e que...
2: isso, é, isso, isso é muito legal de se falar e é até importante falar sobre isso para poder situar o espaço e o tempo que esse filme foi lançado. Porque ele vai abrir portas, né, pro movimento que é a Nova Hollywood, como o Fred já falou. E não só ele vai trazer várias inovações de narrativa, moral, social e estética, como ele também, ele é um filme sintomático, né? Essa geração que, que vem fazendo esse filme. E tem, na verdade, tem dois filmes que, que dividem essa, esse abre portas, né? Que é esse e a Primeira Noite de um Homem, né? é. E eles estão eles pra Nova Hollywood, como Chuck Berry e Little Richard estão pro Rock and Roll, assim. Então, é, é muito importante entender que a geração responsável por fazer esses dois filmes é uma geração frustrada, né? É uma geração que não acredita no futuro, que tem um olhar pessimista sobre ele, né? É uma geração que vem do assassinato do Kennedy, é uma geração que vem de Woodstock... É uma geração Guerra, do que vem... Vietnã, Guerra do Vietnã, sendo esse ainda um movimento que vai se estender por todos os anos 70, é, uma geração os que...
3: raciais... Sim,
2: tudo. É, 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 os direitos civis dos negros, é, ainda vai dá viver... Pra,
1: não dá pra falar de Bonnie and Clyde sem entender esse, esse background não, cultural, não. sociológico que os Estados Unidos estavam passando, né? Eu acho legal que o, o filme, não sei se vão concordar comigo, mas o filme, a história do, do Bonham Clyde da vida real e como é retratada no filme, ela de certa forma é um espelho é, para que para o que esses novos diretores e, e essa nova geração estava sentindo em relação à velha geração ali os Sim. donos de estúdio não quer dizer uma atitude de rebeldia de ir contra aquela desprezo aquele até, establishment né? né de desprezo de Total.
3: exatamente né?
1: E isso está refletido na história do filme, não sei se conscientemente ou não. É, né? é
3: exatamente. É até um, até um caso, um caso raro, né, dentre esses filmes iniciais principais do, da, da, da chamada Nova Hollywood. Se você pegar, por exemplo, O Easy Rider, o próprio A Primeira Noite de um Homem, O Midnight Cowboy, é, são filmes é, de histórias contemporâneas, né? Total,
2: cara. Mais A ou menos Agora, até, né?
3: Você vai pegar o Bonnie é and Clyde, o cara vai pegar uma história lá de 35 anos praticamente atrás, né, é. É, do passado, mas que porra, é a contracultura daquela época, né, É sim, o... o
1: espírito é... tá ali, né, cara? o espírito acho, é o
2: assim, mesmo, é... eu acho, até o Fred falou, né, não sabe se talvez conscientemente eles fizeram isso, eu acho que eles não sabiam, com certeza eles não sabiam o impacto que isso causaria, mas eu acho que eles sabiam sim o que estavam fazendo, sim, em termos sim. de estética, eles sabiam Olha... bem o que eles queriam, né,
3: eu é... acho, eu acho que o, as pessoas envolvidas e aí tem, acho que tem várias pessoas a serem citadas como os Sim. pais dessa criança, né? Sim. É, as pessoas envolvidas elas têm, elas, elas têm algo a expressar, uhum. elas têm algo a colocar para fora. Mas eu acho que nunca nesses casos, desses movimentos é, cinematográficos, é uma coisa consciente. Vamos criar claro. um movimento. Assim como não foi lá com o Expressionismo Alemão, assim como uhum. não foi com, sei lá, o, 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 o Neorrealismo Italiano. É, mas, é, mas é sim um espelho da época é o um espelho Força das terra. condições sociais, econômicas, da depressão. É, a Alemanha do pós-guerra, lá da pós-primeira guerra, é o terreno fértil para surgir o expressionismo, mesma coisa na Itália da, 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 do, 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 do ah. da guerra e, e do, do pós-guerra, ou seja, o cinema conversando e refletindo com a, 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 a desejos é, da sociedade da época. Né? É, Só eu que aí acho nesse que o... caso... É.
1: esses dois, né? Você falou de vários pais da criança aí, mas os dois principais, né? Que são, que eram os jornalistas na época, né? O David Newman e o Robert Benton. Eles eram da eu Esquire. Sim. eles eram da Esquire, né, Da revista Esquire. Eles, eu acho que essa coisa surge nessa necessidade de se expressar dessa forma, né? Eles até comentam. Eu li naquele livro. É, chamado Bon Clyde, é, publicado pela, pela BFI, é, que tem um artigo ali, eles, eles comentam, eles falam sobre essa como é que foi a gênese né, de, dessa coisa, essa ideia de escrever o roteiro e, e esse movimento de sair da revista e tentar uma brecha no cinema. Né, eles falam que foram influenciados por três coisas. uma Um artigo da própria Esquire chamado sensibility é sensibilidade né que era um artigo que pela reação que teve do público eles sentiram que aquilo estava apontando para uma mudança forte cultural nos Estados Unidos eles também na época entraram em contato com um livro chamado The Dillinger Days que falavam uhum. ali da, né daquela época de, de, de gangsters ali da, da época do Dillinger e tinha um capítulo ali um pedaço que era sobre o a, a gangue do, dos Barrow, né? Sobre o Bonnie e Clyde, a Bonnie Parker e o Clyde Barrow. E também na época eles eles frequentaram uma mostra que foi organizada pelo Peter Bogdanovich sobre filmes do Hitchcock. E eles dizem que é, passando pelaquela mostra eles começaram a entender melhor como é que é a produção do cinema, né? Como é que é feito o cinema e decidiram entrar para fazer um escrever um roteiro cujo tema seria Boninclaise, né?
3: Até onde eu, até onde eu li o Benton, principalmente, ele era vidrado em, em cinema europeu, né, da, da é isso, época que estava na efervescência, né? Principalmente não só os franceses, né? é, é, é isso mas não mesmo. só a novela é, e vague, mas se você pegar até o próprio é, cinema da, da, da era de ouro da Itália ali com o lado e ou seja, isso já vinha ele era cinético, né? ele era, sim. Já vinha, mas já vinha fertilizando ali essa essa, o que viria a estar tá depois no, no, no universo dele de roteirista que na verdade não era roteirista né? ele foi uma experiência inédita né? o que eu ia dizer
2: que tipo, também tem essa coisa tipo eles assistiram Acossado né? ficaram, ficaram, é, ficaram pirados ficaram pirado com esses filmes e é sabido pelo menos em toda entrevista que eles deram ao longo desses anos quando falaram da gênese desse filme é que o santo padroeiro deles o, o cara que eles tinham como Deus mesmo era o Truffaut né isso. eles assistiram
1: o Julie Zim acho umas 15 vezes. É, em um
2: falavam. mês. Em um mês, né? É. Um e mês.
1: realmente eles foram influenciados pelo trabalho do Truffaut do Godard também, com o Godard a passada. Inclusive o Truffaut né? É o cara que eles, acho que por contato de uma amiga, quando o Truffaut esteve nos Estados Unidos, é o, acho que o primeiro cara que eles levam o roteiro para tipo. Pra, né, diriger, né? Pra, pra dirigir, Pra dirigir e para colher né, a opinião do, do uhum. Truffaut ali. Mas parece que o Truffaut começou a fazer uma série de exigências. Ah, não, isso aqui, eu não, se eu for fazer, eu não vou fazer no Texas, vou fazer em outro lugar. E, pô, os caras uhum. são texanos, né? Eles queriam fazer a história do Texas é, ali, retratar um da pedaço coisa. da história do Texas.
3: Foi uma gestação complicada, né? Uma gestação de uns três anos aí, esse... Verdade, esse, bicho. Esse, esse ah, aí parece o...
1: Que o Parece que o Truffaut é, rejeitou para fazer o Fahrenheit 451. Eles chegaram a oferecer para o Godard. O Godard preferiu fazer o Alphaville. E aí esse, eles passaram esse roteiro em diversos estúdios, e é aquela mesma história, né, quando os caras não aceitam, todo mundo uhum. nega, ah, muito bom, mas não vou fazer, ah, não sei o que, não sei o que, e acabaram engavetando esse troço. Aí, um ano e meio depois, tem essa história de que o, o Warren Beatty estava numa festa, porque ele estava saindo com a Leslie Carron. Isso. Ele tava numa festa na França, e aí, o Truffaut estava nessa festa e eles conversando, o Truffaut deu a indicação para eles: pra eles né? Ó, tem uns, uns jornalistas lá em Nova York que escreveram um, um roteiro bacana, eu acho que é um papel bom para você, né?
3: E aí. E, parece que, ele, parece que ele, ele foi se oferecer justamente para o Fahrenheit, o Warren Beatty. Ele, é. ele e, e o Truffaut, na época, ainda. É, de alguma maneira envolvido com, com esse roteiro, ele sugeriu ele pro, pro Bonnie Clyde, mas é, essa era a intenção. O Warren Bates também tava ameaçando. É, é ameaça... tava um ali. É, ele tava é. Lá, amea... ameaçando não dá em nada, né, depois de começar bem lá com, pois lá com é, o sexo, é né? na sexo.
2: É. Ele trabalhou com ela e é Kazan, né, cara, mas ele tava em busca de um... Ele, na verdade, era um cara que se sentia um pouco ressentido, lendo... A biografia dele era é um cara que se sentia um pouco ressentido porque assim, ele era um rostinho bonito, era um galã, e aí ele via J James Dean, Marlon Brando, eram caras que eram le levados a sério por críticos e tal. E ele era tido como um playboy, ele se ressentia muito disso aí, é... ele, ele ficava muito ressentido com esse negócio, então esse roteiro caiu como uma luva, ele tava em busca de provar algo né. É, então ele, tava, mais... ele
1: tava querendo, na verdade, produzir o filme. Produzir, né? é. A história que eu li é essa até, que ele tava querendo fazer essa migração de virar um ator produtor, que era coisa uhum. que os atores ali da época dele, ninguém tava fazendo isso. Não. Né? E aí ele, eu li até uma história de que no início ele pensou só em produzir o filme e dirigir, chegou a pensar no Bob Dylan para fazer isso, o, papai pra fazer uh, o Clyde. papel do Clyde Barrow, né? É. E, Depois ele e, desistiu, e a irmã dele estava
3: cogitada, né? Para fazer a Bonnie. Da, da Bonnie, a Bonnie, a Bonnie, Shirley MacLaine.
2: Uma coisa que é interessante em alguns em alguns momentos dessa dessa para para conceber o filme é incrível como como Orin ele criou o precedente para muitas coisas que não haviam precedente, né? Esse negócio do ator tipo o cara que estrela também seu produtor é. É, ele criou esse precedente para poder realizar o filme, né? Depois esse filme foi o abre portas para um para um movimento importantíssimo dentro da grande indústria. É, é incrível como ele meteu a cara e abriu esse caminho a facão, né, cara? Ele deu o nome dele para essa coisa toda, né?
1: Foi assim, ele foi foi uma
2: aposta,
1: assim, porque foi. a partir do momento que ele acreditou no projeto, ele ele foi né, entrou em contato com o Robert Benton. Tem até uma história curiosa que ele marcou com o Robert Benton de ir na casa dele, né? Ó, oh, não, vou aí, gostei do roteiro, não uhum. sei o que, quero conversar contigo. E o Robert Benton não avisou a esposa. Aí, a esposa tava lá tranquilona em casa, de repente abre a porta, tá lá o galã de Hollywood na porta, né? A mulher tava com o Bob no cabelo, com a roupa do marido, né? Que ela dormia com a camisa do cara, tava todo esculhambado. E tava lá o Warren Beatty. Mas aí eles conversaram, o, o Robert Benton e ele, e depois que, ele, que ele, ele comprou os direitos, ele começou a, a, a tentar fazer a Warner entrar no projeto, né? Uhum. Porque ele já tinha uma relação com a Warner ali, de outros filmes que ele tinha feito. E só que o, o dono do estúdio ainda era o Jack Warner e achou horrível aquele roteiro
3: ali, né? Sim. Não, então, o uma cara história de violência, mordiçou, né? É. É, é, cheia uma, de sexo, um embate, Um embate, uma, uma oposição assim que simboliza tudo isso que a gente tá falando, né? É. Um cara que é um, um dos poucos remanescentes ainda, né? Daquela... Da velha guarda, primeira, vamos primeira dizer. Primeira geração, é. né? Do isso. Studio System e tal.
1: Pois Aquela... é.
2: Tem até uma história que diz... É um diz, dinossauro né? ali. ali é, da é um dinossauro. E tem até uma história que diz que o é, que o Beatty foi o, o primeiro cara... A beijar os pés, né? Do, é, disse do que ele Jack se ofereceu, olha,
1: se você me der um dinheirinho pra fazer esse filme, eu, 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 eu lambo a eu vou lamber do teu sapato. sapato e tal. Mas dizem
2: também que ele foi o último né, a fazer isso aí, né? Porque é. ele não sabia, mas isso iria catar um cinema de autor na grande indústria, então o produtor agora ia ter que ficar quietinho, né? É,
1: pois é, e aí parece que o Jack Warner só aceitou quando o Warren Bailey falou que ia estrelar o filme, e ia é, aceitar um salário de 200 mil dólares, que na época para um, uma estrela como ele era pouco, né? Uhum. Só que 200 mil dólares mais 40% da bilheteria. É, da bilheteria. Aí que ele ficou milionário, né? É. Porque, assim, na verdade, quando esse filme estreou... Não fez sucesso de primeira, né, estreou em agosto de 67, uhum. e aí depois o Warren Baitner teve um trabalho de lutar, lutar para fazer esse filme ser relançado no cinema. Aí é. quando ele foi relançado é que a coisa andou, né?
2: E assim, ele só foi relançado porque quando esse filme foi lançado lá na Inglaterra, eles adoraram, né? Sim. Adoraram esse filme por lá. E aí ele voltou com toda aquela chantagem e tudo mais, e ameaçou processar e esse, os caras, fez todo um joguinho.
1: E, joguinho. E aqui, no, aqui não, né? Lá nos Estados Unidos, é, uma coisa que ajudou também foi que a Pauline Kael, que era uma crítica é que tava subindo ali no, na, na época, tava já era formadora, como crítica. Né? Já era formadora de opinião já. Já era formadora de opinião, mas foi uma das que mais defendeu o filme, né? É, ela e mundo. ela dizia que, assim... E, e, de novo, essa, 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 essa coisa do, do, do geracional, né? Ela é uma nova crítica defendendo o filme e um crítico como o Bosley Crowder, que é um crítico... Do,
3: do New York Times. New né? York é. Times, o da, velha guarda, né? da velha guarda. O cara massacrou Da velha guarda, massacrou e assinou também quase o fim de carreira dele é. próprio. É, né?
1: quer dizer, ele estava ultrapassado naquela época, né? E a Pauline Cael viu ali uma coisa no filme que os outros não conseguiram ver, né?
3: Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse papo de quando você fala Nova Hollywood e tal, né? Que também é outra, como sempre, né? Mais uma vez nessas situações aí. É um termo que vai ser cunhado depois, né? A coisa começa a acontecer depois é que alguém para e... Pô, Sim. peraí. Deixa eu olhar aqui para esses últimos anos o que, que aconteceu. Ah, vamos dar um nome para essa porra aí. Nova Hollywood. Tá. É, mas... É... Isso... É, são coisas acontecendo... No, no modo de produção, no, dentro do, da produção né, dos estúdios ou da, dos independentes, mas também é uma mudança é, no consumo, né, no público, Sim. eu, eu vejo. Né, uma coisa puxando a outra, claro, mas o, o público, principalmente um público rejuvenescido, um público com essa mentalidade toda de anos 60 e de todas as, as noções, né? É, o público clamava por isso, né? Não, eu não acho nem que fosse necessário a, 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 o, o endosso da Pauline Cael né? Porque porra, você faz um filme desse é, de, 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 de dois, de dois, de dois é, é, outsiders, né? Que contestam o establishment, né? Contestam a autoridade. Que, e, e, e dois personagens assim extremamente, como é que eu vou dizer, é, com, com, com é, atraentes ao público, né? O público jovem. É, mas eu não sei se, o,
1: se, os, se caras como Jack Warner tinham essa noção ali naquele momento, entendeu? Naquela não, época. Com certeza não, com certeza não. Acho que a importância que foi da Pauline a... Kael é que o, foi mais um. um uma coisa para o Warner Bailey pegar e levar para os caras para relançarem cara. o filme. Olha só como tem crítica positiva sobre isso. Não, filme. não. Para convencer eles sim, mas você, você o garotado... vê aquele aquele documentário lá do até desse livro que você citou antes aí da gravação, Easy Riders, Raging Bulls, é, que aqui chamou. Como é que é o William? Como a geração. Sex, sexo drogas, drogas, drogas e rock, and and rock and roll, salvou Hollywood. Salvou Hollywood. Tem um livro e tem um documentário baseado no livro. Nesse documentário, é, eles falam como o American Graffiti é os produtores ali, o estúdio que produziu o American Graffiti lá do George Lucas, eles não tinham ideia do que fazer com aquele filme, assim, eles não... Sim. Eles se deram conta depois que o filme fez sucesso, quando eles estrearam pro... Eles fizeram um screening lá para pro, jovens,
2: para fazer um teste. Eles não sabiam lidar com o público jovem, entendeu? Sim. Tanto que o marketing para American Graffiti foi, foi Eles fizeram... Eles usaram o marketing padrão para o um lançamento de verão, né? É. Não, não foi uma coisa tipo a ah, fazer um marketing personal, vamos dizer, para esse filme. Ele foi um marketing padrão, enquadrado um no marketing de, de filme de verão. Assim. E aí depois que o negócio estourou, né?
1: Mas é interessante né, essa coisa, a estava fazendo essa reflexão como a coisa cíclica, né? Porque a gente falou aí é, que a, novela, a nova Hollywood meio que nasce com essa influência da novela e vague, é, sendo que a novela e nasce da Old Hollywood, né? Porque pois é, que doideira, né? Godard e o Truffaut se inspiraram nos filmes lá na época de ouro do Hollywood para fazer uma coisa diferente, né? Mas a inspiração estava lá, né? Tanto é que o Jean Paul Belmondo é um, é um sei lá, um, um alter ego ali do, do, da figura do Humphrey Bogart, né? Na coçada, né? Pelo menos. Então é uma coisa que vai e volta nessas né? coisas. Que... É,
3: mas essa 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 volta, né, esse percurso, ele vamos dizer, ele, ele dá um novo injeto, um novo ânimo, né, uma ele dá uma rejuvenescida até no próprio gênero, se você yes. pensar. Com certeza. Em, se você pensar um gênero único de gangster, que a gente sabe que não é único, mas se você pensar lá nos próprios filmes da Warner, né, da própria, da mesma Warner dos anos 30, ali, final dos anos 20 já e anos 30, é, e depois passando pelo o, o cinema noir, chega, né? aí você cita o Bogart, ligado a tantos deles, é, ou, ou, ou se você pensar, por exemplo, no, nos filmes do Rox, ali o Raiss Sierra, os filmes do, do, do Raul Walsh, né? e, e chegando nesse filme que é um filme de gangster mas é um filme pô é, é com uma outra pegada um é outro outro, outro olhar Muito approach, né
1: e, outro é,
2: olhar e, e assim ele, ele tem uma intenção social como como o Alexandre falou bem no começo mesmo né se a gente volta para aquela a, a, a gênese daquele roteiro quando essas pessoas quando eles já tinham trazido Arthur Penn pro, pro projeto eles discutiram foi também. que foi difícil né e eles discutiram é, quais seriam as transgressões a serem colocadas ali. Porque assim, é, eles sabiam que eles queriam agredir mesmo, que eles queriam incomodar. Então, uma série de coisas foram ditas ali. Na, na primeira versão do, do roteiro, tinha um homenagem à Trois ali, em que né, o, ia ter dois caras, e a Bonnie e tal. E isso ali já de cara... O primeiro que o Arambiri já cortou Porque ele falou, não, eu não vou fazer esse tipo de papel Eu não vou estar com outro cara, né, ele falou E o Arthur Penn Foi muito ponderado nisso, ele falou ó, A gente já vai quebrar uma série De paradigmas, né A gente vai, talvez até glamourizar Pessoas que são fora da lei Quando a gente botar esse tipo de relação na tela A gente vai perder tudo que foi concebido até agora a gente já tá transgredindo o suficiente, né?
1: Não pode forçar muita
2: barra. Não né? pode forçar muita barra, porque senão perde a naturalidade. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo, né, cara? É.
3: Uhum.
2: Eles sabiam. Agora, que...
3: o, 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 a questão é a seguinte, né? Você vê lá o Scarface do Hawks lá de 32, por exemplo. É, você sabe que tem todo o um moralismo, né, da, 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 da época ali. Você sabe que ele vai morrer no final. Mesmo que você esteja vendo pela primeira vez e, e fica aquela lição... Claro. Né? O, o, o... Ah, aí você está vendo Bonnie e Clyde, você também sabe que eles vão morrer no final. Não tem como não. É, é a, não a história diz, né?
2: É, a história é. disso.
3: Mas, mas só que isso é mostrado de uma, de uma maneira, mesmo, mesmo que fosse fictício a história, né? mesmo que fosse fictício, mas isso vai ser mostrado, é, é mostrado de uma maneira é, que... Pô, aqueles caras mesmo morrendo, mesmo levando a pior, entre aspas, no final é, você, você vê a, eles são muito mais interessantes para o público do que lá o, o Texas Ranger lá do ah, que, claro. do, do que o, 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 os, os homens sérios, né do que os como é que se fala o, a expressão de hoje em dia aí, o o homem de família, né? Sim. É. Não, mas ali
1: eles são é a personificação dos anti-heróis ali, né? Total.
3: É, total. Total, assim. Eu
2: acho que se tem, talvez, uma herança desse filme é que a, a, a linha entre o vilão e o mocinho ficou muito tênue nisso daí, né? Sim. É, eles são realmente glamourizados. A hora em que, assim, é, aparece aquele cara, né? Prometendo uma vida para Bonnie e tudo mais Ele trata ela quase como se ela fosse uma condessa Uma madame, uma estrela de cinema Quando eles chegam lá pra assaltar de cara limpa Ele diz assim Eu sou o Clyde Barrow E essa é a Miss Bonnie Parker né? tipo, é. ele, ele, ele apresenta ela como uma estrela né? Então essa coisa do anti-herói Do fora da lei, do transgressor Ela tá gla glamorizada nesse filme E uma coisa louca nesse filme é, que é o seguinte Ele faz justamente isso que o Alexandre falou é, antigamente a gente tinha o gangster como vilão né o bandido assassino nesse filme os vilões são quem é, são delegados é polícia são os pais de família né daqui é a gente né quando chegar ali é, que, que a gente sabe que eles vão cair pelas mãos de um pai de família né família tradicional é então assim Texana. Eu acho que isso aí, não, também... isso,
1: isso, você, se você for, for, observar ali o justamente esse grupo que a gente cria empatia, que são o grupo dos criminosos ali, a, a gangue, uhum. eles são jovens, né? E são os jovens. vilões do filme, eles são os mais velhos, né? São experientes. É tanto o o detetive lá, né, interpretado pelo Denver Pyle, que faz o é, Frank Hammer, né? Eu acho que é o Isso que é, o, é, o, é até baseado no, no Texas Ranger da vida real, quanto o pai do C.W. Moss, que é um, um, um cara de idade, né? É da é geração anterior, né? E acho que isso não é
2: por acaso. Não é por acaso.
1: E, e, e essa coisa que você falou aí, porque tem, aqui, tem, tem a sensação ali, uma, tem um, um, uma certa aura de Robin Hoods ali, né? Total. Eles estão... Não necessariamente tirando do, dos ricos para dar para os pobres, mas eles são os caras que enfrentam o sistema ali, né? Sim. Tem até um momento, até com naquela sequência, a gente já pode começar a entrar a falar um pouco das cenas do filme, mas naquela sequência que tem lá em que eles ficam tirando foto com esse personagem do Frank Hammer, é, ele chega a falar para eles né? Pô, vocês são a polícia, vocês deviam estar tá defendendo os fazendeiros que estão perdendo as terras para os bancos Sim. Né? e a gente assalta banco a gente ataca o sistema uhum. né? e vocês estão defendendo o sistema Ali para mim é muito claro, né, que, que eles claro. são vistos pelos fazendeiros, pelo, né, pelas assim, pessoas como celebridades. Tem essa coisa do culto da celebridade ali também. Com certeza. Sim, 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 Com certeza.
3: É uma relativização do crime, né? Eles são colocados quase como Robin Hood, assim, né? Apesar de que não não, não, se vê eles doando muita coisa para os pobres, né? É, Mas... foi isso que eu falei. E eu, o, o, acho que
2: uma coisa bem interessante, esse tipo de coisa já tinha sido levemente quebrada quando lançaram 007 62, o satânico, quando o, o satânico Dr. No que tem uma cena em que o, o Sean Connery atira, ele mata um cara que é um engenheiro vilanesco lá, é, mesmo, que o, mesmo que ele sabe que a arma do cara estava descarregada, né?
1: É, não, isso aí, isso ele é... tem uma
2: licença para matar, só que aí o que que rola? É, esses caras estão matando pô, policiais, que são os pais de família que vão trabalhar nesse ofício que é tão nobre e tudo mais. Os vilões são esses caras. Isso chocou demais, né? O pessoal que foi fazer o marketing desse filme aí. E o Fred falou uma coisa muito legal sobre o, o pai do CW Moss, porque é, talvez a gente, eu revi esse filme e eu, a primeira vez que eu vi ele eu não tinha parado para pensar a complexidade desse personagem. Porque, assim, embora ele seja uma figura paterna no filme, ele apoia e endossa a, essa, o fato do filho estar enturmado com essa gangue, a gangue Barrel, né? Os, os Foras da Lei. Ele só vai é, denunciar os caras depois, vai trair, vamos dizer assim. Por quê? Porque o filho dele fez uma tatuagem. E aí... Porra, o, o, a Gang Barrel convenceu o filho dele a fazer uma tatuagem, ele acha aquilo imoral. Então, é, interessante. é muito interessante isso, porque isso daí, eu, eu acredito que até foi uma, foi uma coisa consciente, é, retrata muito bem aquilo que a gente está falando sobre a substituição da nova pela velha guarda, né?
3: E tem uma, e tem uma relação interessante, né? Inclusive tem um outro livro também de um, sobre o Arthur Penn do, do, do autor Robin, Robin Wood quase para não, pra não <risos> confundir com Robin Hood que ele ele claro né não tem como negar que o, o Bornean Clade é, é o ápice da carreira do, do Arthur Penn porém e que também é o, o filme aí que toca a trombeta aí para a nova Hollywood mas ele faz questão de ressaltar uma coisa que é verdade se você assiste eu assisti até revi esses dias o o filme de quase 10 anos antes, que ele faz com o Paul Newman lá. o Ah, eu já assisti é, também. Algum de Nós Morrerá, né? Uhum. Algum de Nós Morrerá. É o The Left Handed Gun.
1: É, o seu conhecer que com é do... outro nome esse aí, viu? É, do destino ninguém foge, eu
3: acho. É, é e, tem, e tem, tem tudo ali, né? Tem um personagem que, de alguma maneira, ele é um injustiçado, ou, ou tá lutando contra uma injustiça, né? porque pô, você vê são... o, boneco, o Bonnie e Clade eles são Sim. filhotes da, depressa, da depressão né uma geração é, sem, sem oportunidade é a desculpa geração, deles né é, é o gatilho é, deles. é, é, é a desculpa né então e esse personagem mesma coisa você sabe que no final ele vai ter que morrer e, e tem também essa figura que nem se falou do pai que aí é por isso que eu me lembrei de comentar que lá tem um, é, um, um outro personagem que é, se aproxima dele durante boa parte e parece até que, que o apoia mas chega um momento perto que ele, ele trai eles e ele dedura de faz o mesmo papel de dedurar é. o cara tá lá, tá em tal lugar, não sei o quê porque tipo é como se fosse assim é, tem vida demais essa, esse personagem tem, tem, tem vida pulsante demais esse cara tem que ser abatido é. assim.
1: mas sabe que esses esses alguns dessas coisas aí são da, da história real né, do, do Bonnie and Clyde de Bonnie and Clyde, né, dos dois essa coisa de, de deturar isso aconteceu com outro, tinha um outro bandido da gangue e os, pa, e os pais venderam é, o casal para a polícia é né, uma delação premiada, né, trocando por um abrandamento da pena do filho né, que estava para ser preso também é essa coisa de desse culto da celebridade dos bandidos que a gente vê no filme e a imprensa publicando coisas e eles meio que virando celebridades mesmo Sim. por causa disso isso também é, é eco do, do que aconteceu com Bonnie e Clyde da, na vida real né na vida real os caras foram na década de, de 30, eles se conheceram em 1930 e morreram em 1934. Né? Então foram quatro anos aí de vida louca. de história, né? De vida louca, mas e uma parte desses anos é, é coberta pela assédio da imprensa. Né? E, e acontecia justamente o que acontece no filme a é, imprensa botando o crime que eles não cometeram, né? assim, associando que era impossível, aos caras, né? associando aos caras, que era impossível deles cometerem, porque eles estavam cometendo um crime num estado, mas estavam sendo acusados de, 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 de cometer num outro estado, em dias, em poucos dias, quer dizer.
3: Tinha isso também na época, né? na época parece que a as polícias não tinham autoridade para cruzar o estado, a, fronteira, a divisa para outro estado em perseguição. Então, porra, os caras tocavam a ficha ali e cruzavam a divisa, pronto, podiam... Eles
1: ficavam viajando, Era um nomads, né? Eles viajando. Eram um nômades, né? Inclusive, parece
3: que, ele, parece que ele tinha realmente, um, fazia questão de ter um... Carros mais, sempre mais potentes do que o das polícias, assim, pra fuga, né? Pra poder não ser é, alcançado. Eles, eles
2: ficavam trocando de carro, né? Agora, bicho, em, em termos de estética, eu acho esse filme interessantíssimo porque até uma vez lendo uma entrevista com o Robert Towner, né? Que foi o cara responsável por deixar o roteiro mais enxuto, ele falou assim, eu, eu assisto filme desde criança e nunca vi. É, nos filmes sempre tem uma vaga pra carro. É, casais dormem em cama separada Você não vê mulher retocando maquiagem E é uma coisa que nesse filme é, Tu vê eles acordando com roupas amassadas Ela retocando maquiagem Tem uma ó, cena do assalto até Que é muito legal Que tá tudo combinado Já, já tá meio que tudo esquematizado E aí eles não acham vaga pra, pra poder fugir Aquela coisa toda <risos> O cara Pô, isso, tem que parar, na, é, preso, é, isso né? Fica preso, né?
3: faz uma baliza. Faz, né? uma doideira <risos> ali.
2: E aquilo traz uma organicidade pro filme que é muito especial, né? Que é muito singular, assim. Que é uma coisa que realmente não tinha. Tudo dava certo. Não tinha trânsito nos filmes antes, não tinha aquela... É, e esse não, filme traz E uma...
1: eu gosto particularmente como eles constroem o, o, os roubos vão ficando mais complexos. Sim. Mais perigosos e envolvendo mais gente,
2: né? É, arriscando mais. Come
1: começa quando com eles roubando o carro. O primeiro roubo que o, o Clyde faz na frente dela, né? Eles roubam um carro. Aí não, não aparece mais ninguém. Eles simplesmente entram eles entram no carro e levam o carro. Aí o segundo roubo já é ele entrando numa mercearia e a gente não vê o que tá dentro, a gente só vê ele saindo, né? Aí tem é. aquela, aquele plano que ele sacode o dinheiro para é. ela assim, né? E leva e tal. E ela ainda não se envolveu, ela tá só do lado de fora lá, né? Então, agora sim, o filme ele modifica algumas coisas, né? Que são importantes na história real. Ah, na história né? real, claro. É, por exemplo, o filme começa de uma forma... né, Com uma cena que eu acho interessantíssima. No filme funciona muito bem, mas não, não condiz com a realidade, né? Que é como os dois se conhecem, né? Claro. Ela tá na... E é muito direto ao ponto, né? É muito assim... Muito, e, muito. Ele vai direto ao assunto, porque... Ela tá num quarto, mal apresenta os personagens, ela tá no quarto, mas ali naquela cena você percebe que ela é uma pessoa que tá insatisfeita com a vida, tá tediada, cheia de tédio. É. É, tem aquela cena que ela pega as barras da, da, da cama ali, né? Parece até, como enquadra ali, parece que ela tá aprisionada ali naquela uhum. cama, né? E de repente ela tá nua na janela, vê o cara tentando roubar um carro e a coisa acontece, né? Na verdade eles ela quer o,
3: aventura ela quer ela emoção. quer aventura
1: e ela a Bonnie Parker da vida real ela tinha esses sonhos de ser uma atriz de Hollywood né? então uhum. ela uma pessoa que buscava fama o Clyde Barrow é um cara que queria ser músico tocar saxofone mas também não se importava de fazer uns ganhos ali né ele ele queria ter sucesso a qualquer custo né? e na verdade eles se conhecem na vida real numa festa e também é amor à primeira vista, né só que depois ele começa a praticar os roubinhos dele lá e é preso e ela chega em, a, a, a passar uma arma para ele dentro da prisão, quer dizer no filme não, né, eles se conhecem depois dele ter passado pela prisão né? inclusive é, tem um evento que acontece na segunda vez que o Clyde Barrow é preso, que eu acho que reflete uma coisa que eles fizeram no filme que eu achei interessante que tem um momento na vida real do Clyde Barrow que ele é preso e ele vai para uma prisão de trabalhos forçados e a prisão é violentíssima e os autores da biografia dele dizem que ali é que ele passou a ser brutalizado. né? Ele saiu daquela prisão é, um assassino, porque ali dentro ele comete o primeiro crime dele, que ele mata um cara que surrava ele e estuprava ele dentro da prisão. Ele mata esse cara, é o primeiro assassinato dele. E a partir dali ele mata com naturalidade. Só que o que, que eu quis dizer com o relacionado ao filme? É que no filme. Eu não sei, eu não li isso, mas tô supondo que os roteiristas colocaram aquele lance dele ser impotente. Uhum. E não explicam por que, que ele tem aquele problema
0: de se uhum. relacionar
1: sexualmente com ela. Mas para mim é uma. Forma de dizer, olha, esse cara passou por algumas coisas que afetaram a forma como ele se relaciona com mulher. Claro. E.
3: e, é, e... A, tem a questão da homossexualidade Isso, do... dizem
1: que ele era bissexual, né? Dizem também. Clyde Barrow era bissexual na vida dele. Mas sabe
2: que, sabe que sendo esse um filme fruto de uma geração que quer né, que, que é de fato transgredir e numa época que, pô, 67 tava, meu, efervescência do verão do amor, aquela coisa toda, né? É. Guerra do Vietnã, existia muito aquela campanha do faça amor não faça guerra, né então eu acho, eu também tenho essa leitura também de que conscientemente os roteiristas colocaram isso, porque o que ele não pode fazer com, com, com o órgão sexual dele ele satisfaz com a arma, né ah é, tem aquela
1: cena famosa
2: É né? e percebam que quando ele finalmente consegue usar a ferramenta ali, quando ele finalmente consegue transar com a Bonnie é. ele, ele morre na sequência ele, é. ele, não, ele ele fica incapacitado de usar arma Eu acho que talvez, sendo esse um filme é, Que se passa nessa época Talvez até uma é um endossamento Dessa campanha, né, do faça amor Não faça guerra, talvez, sabe ó Quando ele quando ele começou a usar Quando ele começou a fazer amor, ó Ele morreu, ele não conseguiu usar arma dele né? Ele se ferrou É interessante
3: na primeira, no primeiro draft lá do, do roteiro, essa questão da, da homossexualidade, ela tava mais presente, ou mais clara, ou da bissexualidade, uhum. tava mais clara, inclusive com, tinha uma cena de um homenagem a troar com, com o C.W. Moss, é. né, uhum. é, o Beat, depois que ele se escalou definitivamente pro papel, né, Aí ele já pensou melhor, não, isso não. É, é. o William falou isso.
2: É, ele, né? ele falou, então, é, eu não vou fazer, sim, entendeu? Sim,
3: sim então, é, o filme deixa isso de fora, mas não totalmente, porque eu, é que você. Não, eu, eu voltei nesse assunto, Fred, porque você falou sobre a questão dele, é, na história real, né ele ter sofrido essa, essa, essa violência sexual e ter ficado assim, mas eu acho que isso. Esse, essa, essa impotência dele tem também um pouco disso, assim, né? Quando, logo de início, né? Logo quando ela avança pra ele dentro do carro, ele, ele fala assim: Ah, não sou mu muito lover boy, né? não uhum. ah, é. E é. tem uma,
1: uma cena lá que eles estão naquele. É, naquela eu não casinha, sou muito
3: chegado, não.
1: É, é. Que eles estão naquela casa lá, tipo, passando férias, né? Que eles chamam de passar férias e tal. E ela tá lá. Doida pra ficar sozinha com ele no quarto e ele tá lá meio que abraçado com o personagem CW Moss lá, estão jogando, ele tá com, né, agarrado no cara assim, né? E o Verdade. filme faz questão de mostrar que ela tá achando faz questão aquilo de mostrar. estranho, né? Então e, acho que ele. E,
2: e, até porque isso tem a ver com uma quebra de estética consciente de quem realizou aquilo ali, né? Até porque Sim. é o seguinte: o Warren Beatty era um rostinho bonito da época, era um galã, então assim, apresentar esse cara bem vestido, empunhando uma arma. E colocar ele impotente... Era uma quebra do arquétipo... Do Garanhão... Sim... Do, sim, né? totalmente. do Boy. O mesmo pode-se dizer... Da personagem da velho. É Uma mulher linda... Né... E que passa na verdade... O filme inteiro... Sendo meio que o, o... homem da... Da relação... Ela meio que... Ela que põe o controle... Na coisa toda assim... Além do sim. fato de que ela passa... Quase metade toda do filme... Sem sutiã... O que na época era considerado... Uma transgressão... Como assim uma mulher sem sutiã? É... Né... <risos> então existe essa quebra... Do... Do arquétipo social... Convencional... É quebrada constantemente, né, cara? Tem muito disso também. Tem,
1: tá muito nos detalhes. Né? Muito Agora, muito. O,
3: filme, o filme tem um tom cômico, não, não sei se dá pra chegar a dizer cômico, mas tem um tom leve né, e jocoso, é, praticamente o filme todo, mas eu acho que é mais no início, né, até eu acho que a hora que realmente, como você falou, né, Fred, o os delitos vão, vão se agravando, vão ficando... O bicho vai pegando, né? Vai. Principalmente, eu acho que a guinada é aquela, aquele roubo no, no, em um dos bancos em que o guarda, o contador, sei lá, ele, ele vem e pula no, no carro, tem aquelas famosa famos, ah, famoso sim. plano, é, né? Do face, face shot lá, face né? shot Que, pelo que consta aí, foi a primeira vez, assim, no cinema, em que apareceu no mesmo plano a arma...
1: E o cara levando o tiro. O, a
3: vítima, o tiro acontecendo e o sangue né? Ou seja, Sim. é um plano curtíssimo, assim, é, né? talvez
1: no, no cinema americano, né? não no sei se lá americano. fora não.
3: você vê a arma disparando você vê a arma, você vê a vítima a arma disparando e a vítima sangrando né? É, é esse
1: meu... filme, ele, dizem que ele foi responsável por tornar a violência no cinema americano mais palatável né? Uhum. e de certa forma estilizada, por isso que eu falo que uhum. o que, voltando àquilo que eu falei no início, né? da importância do filme na, na história do cinema americano, principalmente, né? não só por conta de, dessa influência que o filme tem até hoje, em violência é, estilizada, né? essa forma mais leve, como você colocou aí, acho até refletido no, na trilha sonora do filme, né? quando começa é. aquele banjo, eles estão... É, em fuga e toca aquele banjo, e a violência está acontecendo. E tem aquele banjo que, pô, a gente tem um músico aqui fazendo hum. um episódio com a gente. <risos> mas você pode explicar isso melhor do que eu, mas eu, aquela música me, é, tem um tom de, 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 de aventura. De... de
2: aventura. E ao mesmo é. tempo, para a sociedade daquela, daquela época, com aquele Zeitgeist, aquilo foi tido como uma coisa jocosa e até debochada, porque é, é. o banjo. Na verdade, até legal que tu tocou nesse assunto, porque é o seguinte. É, aquele tipo de música, o Bluegrass, e aquele tipo de abordagem no banjo Foi inventado por por dois por, por um cara chamado Earl Krugs Que é o cara que botou cinco cordas no banjo e criou essa abordagem nova Antigamente o banjo, antes disso, era usado no Jazz New Orleans, né quatro, quatro cordas e era um, era um instrumento de acompanhamento e não de solo Então assim, quando o Lester Flagg e o Earl Krugs fizeram essa música que foi no final dos anos 40, 1949, 1950, é... a relação toda com o filme é muito bacana, porque nesse disco do, do Lester Flagg, Converse Krugs, tem inclusive uma canção chamada The Story of Bonnie Clyde, nossa. Né? Tem, um, tem, uma, tem uma canção chamada The Story of Bonnie and Clyde E o, o Bluegrass é considerado a forma mais Pura da country music Porque a country já tem ele, elementos do, do rock né E o Bluegrass é como se fosse o, A country music no seu estado mais bruto Mais puro Então é uma música muito rural É uma música que expressa muita alegria Então esse foi, é, a gra... foi uma das é maiores acusações Exatamente, quando vem, acontece Eles tocando Fog Mountain Breakdown Que é um dos maiores clássicos do Banjo Bluegrass né? É o, é o Star Way to Heaven De quem toca Banjo E aquilo, tá, tá rolando aquela perseguição um Banho de sangue tá, e tá rolando aquilo ali O filme foi muito acusado na época de debochar de, E até de glamourizar a vida bandida Por conta dessa associação Como é que tu coloca uma música que é alegre né Numa cena em que tipo, Tu deveria estar tá deixando ela grave Através da trilha sonora, né? Mas é. é muito legal fazer essa, essa, essa relação, porque sendo o Bonnie e Clyde dois personagens da vida real, já tinham sido retratados até nesse disco, inclusive, é, do Lester Flagg e do Bruce Krugs. Então não é meio que só uma coincidência. É, tem uma ligação, sabe? É uma coisa pensada, né? Sim. Eu sabia sabia que você ia dar uma luz maior aí.
1: <risos> eu só puxei, o, só joguei a isca aí. Pela Mas mesmo. um outro ponto que eu falei, que esse é um dos filmes mais importantes da história do cinema americano, é justamente pela história que a gente começou a contar da Nova Hollywood, né? Que é um, é um acontecimento, um evento na história do, uhum. dos Estados Unidos, do, do cinema americano que vai é, é, dar um alento ao cinema, né? Que naquela época estava ruindo ali uma série de questões, entre elas a competição com a televisão, né? Eles Sim. não tinha roubado ali coisa de 50% do público no
2: uhum. cinema e, e até assim e 50% Fred,
1: dos técnicos.
2: E até a mão de obra, né? Porque, assim, obra, era, era, uma porque... Galera que, era uma galera que já estava fazendo... As mesmas pessoas produzindo cinema naquela época eram as pessoas dos anos 30, 40, 50. Essa mão Isso. de obra precisava ser substituída também, né?
1: Também, né? Você tinha o envelhecimento do, das estrelas, uhum. né? Da, 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 ali dos anos 40, 50 e 60 já estavam mais velhos, então já não atraíam muito público... É essa questão da televisão, que na época 90% do, do que se produzia na televisão era feito em película, então era fácil o cara sair do cinema e trabalhar na televisão. E como essa essa nova geração de, de, de cineastas começou a ter sucesso ali, trazer o público de volta com os filmes né que, que atendiam aquele público que estava sedento de outras coisas, não do que os caras das antigas estavam produzindo na época, é, isso devolveu um poder aos estúdios depois. Né? E depois aquela história que a gente já contou com o Tubarão, e do Tubarão os caras entenderam como eles podiam é, é, fazer filme e ter bilheteria né? sem dar tanto poder para os diretores, né? e tomaram o controle de volta. E essa coisa vem até hoje, né? com os blockbusters aí. Então, assim, mudou a história do cinema americano e cinema mundial, né, de uma forma é, geral. Agora, volta. uma outra ironia, só para eu finalizar, uma outra ironia é, é essa de que, é, apesar do cinema estar tá lutando contra a televisão, é, esse filme é um marco nas mãos de um diretor que veio da televisão, veio né, da o, televisão. Arthur, o Arthur se formou na televisão. Sim.
3: Então Exatamente. é curiosa essa história. É Diretor de agora de uma outra influência direta aí da, da, principalmente do Acossado, né que vocês falaram já se vê na montagem né da, 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 da eu acho que é Didi Allen, né a, Didi
1: Allen é a mulher
3: montadora que inclusive fez diversos outros filmes com Pen também é bem interessante assim justamente aquela coisa de, de, de você intercalar eventos separados no espaço, no tempo, e, de, é, como por exemplo, numa das fugas dele, em que a gente vê o. intercalando aquelas fotografias das pessoas se gabando, né? Porque, porque foram assaltadas pelo Manny Klein, né? E fica. Eles fugindo, enquanto isso dá uma cortada rápida, assim, aparece o pessoal posando para foto. E, e outros momentos também, né? Uhum. E, e outra coisa que o que eu acho interessante desse filme é aquela é uma cena que fica meio deslocada assim né parece quase um inter... uma intermission assim né no... que é aquela cena da visita à a mãe da Bonnie né Pô, mas é, muito mas bonito, é legal né?
2: aquilo né cara é muito... é eu muito acho tão bonito. legal aquilo porque assim ó tu vê que ela realmente saiu nessa vida em busca de uma fuga preencher um uma espécie de vazio ela quer de fato a aprovação da mãe né quando ela ela dá a entender, ah, um dia eu quero largar tudo isso e talvez eu vá morar perto da senhora, e a mãe corta aquilo, né? Até até nisso o filme ele 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 ele, ele faz ela que Ela sabe
3: que não vai rolar, Ela né? sabe que não vai rolar. <risos> e
2: ele faz questão de, de materializar esse abismo de gerações assim. A mãe diz: "É, eh, você não sobreviveria morando a 5 km perto de mim, Bonnie. Vamos encarar a realidade." Putz, aquilo é um banho de água fria, né? depois um
1: conselho pra ele, né? Você, Clyde, sabe que tem que ficar fugindo porque, né? É, a casa não vai tem cair. Outra, a casa vai cair, não tem outro lugar pra correr. Sim. Mas esses eventos familiares aconteciam também, né? Com, com a Bonnie e Clyde da vida real, assim. Eles... Isso era uma fraqueza deles. Era. Inclusive. inclusive,
3: nessa cena tem um negócio muito legal, assim, né, cara? Que, não sei se vocês leram, mas a... aquela senhora, ela... Ela era local lá. Do, Caramba, não sabia disso não, cara. Não era cara. atriz, não, não era atriz. E aí alguém, quem que foi? Agora eu não vou lembrar quem que foi, da equipe. Alguém da equipe. Não sei se foi o Tavulares lá, que era o... O de Tavulares o diretor de arte lá. Mas alguém viu aquela senhora assistindo? Era o pessoal que morava ali na região? Estavam assistindo a, a filmagem? O cara bateu o olho e falou, cara... <risos>
0: É a mãe Fê, da É mãe. a
3: Feidano cara. Aquilo ali é a Feidano velha. Caramba. E realmente, lembra bastante, assim. <risos> e e foi, foi ela. Inclusive, vocês notam que tem uma, uma fotografia diferente ali nessa cena, né? É, o é. De
1: filtro, né? Ele botou o filtro. Ele filtro.
2: Tem até uma brisa. Tem até uma brisinha.
1: É pra, é pra dar uma ideia de... Sei lá, porque aquilo é realmente é meio destacado da Sim. vida dele, né? da correria, Isso da fuga. É bom, eu acho que o eu
2: eu eu acho que um que um Alexandre us, ele usou a palavra certa, é meio que um intermission mesmo, é uma pausa. É, né? Mas quando,
1: quando, ele, quando ele começou a falar da cena, eu achei que ele ia falar da cena com o Gene Wilder.
3: Hey, o que você faz, de qualquer forma? Undertaker. <laughs> Get
0: them out of here.
3: Ah, sensacional é ele, né? isso aí. Essa é muito boa. <risos> essa é, aí, né? é quase um sketch assim, né? É, pois é, um sketch palavras. de, de aí. Esse, esse. garoto aí tem futuro, como tem... Um e No
1: mesmo ano ele ele ia fazer o Primavera para Hitler, né? Que era o filme que ia, ia lançar ele, né? Lança aí, né? Hollywood, mesmo. Filme do Mel Brooks. Mas é legal ver o, o o Gene Wilder nesse filme, que acho que é o primeiro papel assim de destaque dele no cinema porque se a gente for fazer um, um catado aí, é, esse filme é importante também para uma série de carreiras dentro Pô, de Hollywood. Verdade, né? Gene
3: Hackman, né? Gene Hackman, Gene
1: Hackman faz o um, um primeiro papel de importância no, é. no cinema. A Faye e também, ela tinha feito um filme para TV e algumas, algumas coisas na televisão. O Dean Tavares que você citou, acho que é o primeiro filme dele que ele assina como diretor artístico, né? Ele é o diretor de arte do filme. O Robert Bento e David Newman, que a gente falou aí, mas não falou muito. Depois eles viraram roteiristas de Hollywood mesmo, né? O, eles dois, eles, eles escreveram o roteiro de Superman, de 78. Opa. O David Newman faz o roteiro do, da parte 2 e da parte 3 de Superman. O Robert Bento ganha o Oscar de direção pelo Kramer vs. Kramer. É, faz o roteiro também de outros filmes, né? É, o Warren Beatty, ele já tinha... Feitos em filmes importantes antes desse, né? Mas ele, ele dá uma recuperada na carreira dele e ele se reinventa ali, como a gente já falou. E eu vou falar um pouquinho do Warren Beatty, cara, porque eu acho que ele é... Às vezes ele é meio que... Esquecido. Tem esquecido, né? Tenho essa impressão porque também. Ele, assim, ele é meio que um Clint Eastwood antes do Clint Eastwood. Um pré-clint assim,
2: um pré, um, né? um pré um, Eastwood. Um, um, um
1: pré Clint Eastwood. E ele tem uma coisa, cara. Um, ele tem um recorde na na história do Oscar, que ninguém mais tem. Que ele foi duas vezes, é, pelo mesmo filme, né filmes separados, evidentemente, que foi o Reds e o Céu Pode Esperar, duas vezes ele foi indicado para quatro Oscars pelo mesmo filme. Que é produção, ator, direção e roteirista para o mesmo filme. Ninguém Caramba. mais fez isso. Pois é. Nem o Woody Allen, nem o Orson Welles, né? que são outros diretores... Uhum. É, que escrevem e produzem, são e autores, dizem, e tal Mas esses quatro ao mesmo tempo, em duas oportunidades, em dois ósticas diferentes, ninguém mais fez. E ele tem uns filmes interessantes no sei tem se vocês tem viram,
2: Bugsy. Bugsy. Sim, meu eu Bugsy, eu vi há muito tempo, cara.
1: Cara, bom filme, cara. Ah,
2: tem um outro que, que eu filme, gosto né? dele também, filme que é aquele, eu, é... eu
3: vi no cinema, cara. <risos> é mesmo? Eu caraca. lembro disso, vi no cinema. <risos> é eu gosto 90, do... né?
1: Eu acho que é, é 91, sei é lá. É início da, dos anos 90. Eu, Tem o Dick Trace interessante também. O Dick Trace, é, o Reds, Eu gosto, é, é eu gosto daquele a, a,
2: a trama também. Esse eu não vi. É um de 74. Eu também. Pô, eu acho bem legal esse meio, Acho bem interessante. Pela Paramount. E ele é um cara que. Pô, ele é um cara que abriu o caminho a minha facão, né, cara? Como a gente falou. Ele foi muito importante, realmente. Merecia mais reconhecimento, sim. Sim, sim.
3: É, mas, eu, isso, cara, incrivelmente isso aí que era o grande, a grande queixa dele, eu acho que realmente é o, é o que pesou contra, assim, o, muito galã demais, né? Pode ser. <risos> o cara ficou muito vinculado a esses esse papéis como ator, né? Então talvez não tenha sido levado a sério suficientemente. Sim.
2: Né? Ali, aliás, é, o, os filmes que estavam é, naquele momento, no embate, né? quando surgiu esse também tinha o. A primeira noite de um homem. Essa coisa do galã é interessante de se falar, porque assim. Quando o Mike Nichols também tava achando pessoas pra fazer o papel do Benjamin Braddock, um dos caras que fez o teste foi o Robert Redford, né? E ele disse assim, cara, desculpa, eu vou ter que te mandar embora porque eu não consigo te imaginar se dando mal com alguma mulher na vida. É. <risos> e aí ele contrata o Dustin Hoffman, que é um cara que. né? Porra, né? Que é um dos melhores atores de todos os tempos. E assim. Isso abre espaço também para uma série de atores étnicos dentro da grande indústria, né? Porque também quebra essa coisa do arquétipo é, do galanzão, aquela coisa toda. E pra tu ver, era uma época em que, que as pessoas que estavam. Essa essa mão de obra nova que começou a realizar filmes tava e tinha uma avidez por mudança. Eles queriam uma mudança mesmo, assim. A coisa foi feita, né? Não, a gente não quer um galã, a gente quer um cara assim, assim, assado. A gente tem um galã, mas o galã vai ter esse defeito assim, sem assim, assado. A gente tem uma mulher, mas ela não vai ser uma dama. Então, assim, é... foram quebras de arquétipo realmente intencionais e que deixaram uma herança na grande indústria, né? Por toda a década de 70, durante todo esse movimento, isso vai ser repetido e vai ser aprimorado e aperfeiçoado por diversas vezes, né? É,
1: e diversos diretores vão surgir nesse período Sim. aí, né? Os mais óbvios, Scorsese, Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, mais outros também. William Friedkin. O William Friedkin, né? Friedkin, Robert Altman, Hal Ashby Polanski. Rob House Hals, Polanski. Porra, uma galera enorme
3: É uma, ali, né? é uma segunda geração assim, né, da, da, é. da, da, da nova Hollywood, né? Porque tem os que abriram o caminho ali um pouquinho antes, né? Sim. Isso pessoal ali.
1: É, tem a galera assim no na transição, né? O próprio Arthur Penn, mais ou menos. O Sam Peckinpah.
3: Né? Tem a galera total. ali no
1: meio, ali, né?
3: Aí depois vem essa galera que nasceu já no, vamos dizer... Dentro no, das escolas. Nos, nos anos 40, é. ali, já no pós-guerra. É. é, né? Tipo, o próprio Scorsese. É, e foi,
1: né? foi formado por escolas
2: de cinema, uhum. né? E é engraçado é Scorsese, pensar, que é look, tipo,
3: porque um... assim, ó, um... no momento em que,
2: em que se lança Bonnie e Clyde, é, a indústria cinematográfica em Hollywood está tá passando por uma por uma zona meio cinzenta assim. Está é, tá rolando o um apogeu de uma geração, mas é, não existem ainda nomes de uma nova geração, né? Isso tudo é um caminho aberto a facão pelos caras ali, né? Depois é que vai se abrir caminho para esses, esses nomes todos que a gente citou aqui. E no momento em que lança Bonnie e Clyde, a indústria está estranha, né? Desse tipo de coisa. A indústria está meio wow, o que está acontecendo aqui, né?
1: coisa tava um período foi a tempestade perfeita ali. Foi, foi abriu uma brecha esses caras vieram yeah. e, e ainda bem um né tempo conseguiram
2: fazer coisas né, incríveis assumir
1: o controle para depois perder né e
2: aí melhor fase de Hollywood ou não
3: <risos> há
2: controvérsia há
3: controvérsia né mas, não, mas tem que ter um ranking não precisa, não precisa. Não
2: precisa. eu convivo
1: com as duas é, eu, eu, conheço, com. eu confesso que eu conheço menos dessa fase do que das anteriores mas é bom também, né? Porque é a gente tem uma série de coisas para conhecer. Né? Claro, assim, é o universo.
3: Né? Você realmente é um grande especialista, né? Dessa, é tento, né? Dessa William, Essa era.
1: É. Sim. William...
3: Mas é porque você é mais novo, então para você essa aí já é uma coisa bem clássica. assim. Pode ser. Hollywood. <risos>
2: é. Eu não sei se por isso, né? Eu acho que quando quando, quando eu comecei a trabalhar em Vila foram as primeiras coisas que eu assisti, assim. É, e aí, quer dizer, não... Bem, acho que não as primeiras... Acho que comecei por Chaplin, Kubrick Hitchcock, mas inevitavelmente esses caras aparecem, né? Os uhum, caras são lá. E são interessantíssimos.
1: Agora para não para terminar, mas para
3: steelpassos
1: aí, né? É, falar do
3: Ai!
1: The loser outside, the blocking and the traveling. <risos> isso do Oscar que a gente sempre fala, né? Que esse é. filme ganhou dois Oscars. Ganhou dois.
2: Teve dez indicações, né? Para
1: a Parsons, é isso, só que só ganhou dois. Só ganhou o dois. Stellie Parsons, que fez a Blanche, né? E para o Bernard Guff, que é o diretor de fotografia, né? Cara já veterano, tinha feito Um Passo da Eternidade, que ele ganhou o Oscar também, né? Foi o segundo Oscar dele. Mas o curioso é que essa Estelle Parsons, ela faz uma personagem que não tem nada a ver com a personagem da vida real. <risos> porque dizem que a Blanche da vida real ela era muito mais atraente, inclusive que a Bonnie Parker hum. e era muito mais cool do que a Bonnie Parker, né? E no filme ela é totalmente contrário, né? Sim, ela é filha oposto. de pastor, coisa que a Blanche da vida real não era, né? E parece que ela não teve envolvimento, ela chegou a ser presa, mas não foi ela que delatou, que contou onde é que eles estavam, né? Isso foi como eu falei através de um dos pais de um outro um outro cara que frequentava a gangue dos Barrow, né? Porque a gangue dos Barrow era grande também, né? Entrava e saía gente, não era só aquele núcleo ali não que tinha o, o, o irmão do, do Clyde Barrow, né? Que realmente existia, que era o Buck Barrow, que é o personagem de Jenny Hackman que a gente mal falou aqui, mas é, tinha essas outras coisas acontecendo, né? E agora uma coisa que o filme é fiel com a vida real é o final, né? Pois é. Porque o e... final é bem, bem na linha do que aconteceu. Assim, realmente eles encontraram esse cara que delatou eles no meio da estrada. O cara estava mexendo no caminhão e estava tudo armado. E realmente o Frank Hammer, que é o cara que aparece no filme como Texas Ranger, lá, o líder lá, né? Que é o cara que está por trás do, dessa execução do casal. E só que não pelos motivos que o filme mostra, né? Os motivos da vida real. É, dizem que foi o, o diretor daquela prisão violenta que o Clyde Barrow passou é que meio que encomendou a morte dele. Né? Caramba. Depois que ele, eles tentaram fazer um. arquitetar um, uma fuga em massa, né? eles queriam se vingar da prisão e eles fizeram um esquema para tentar liberar uma série de presos ali dentro e os caras ficaram putos com aquela porra. Né? E aí, esse que meio que foi a sentença de morte do o um casal, né uhum.
2: agora o Alexandre até falou, comentou sobre essa mudança de tom, o filme começa meio cômico e gradativamente vai, né tomando um aspecto mais sério é, esse final, né cara, porque assim os tiros, os tiros, as mortes são muito rápidas no filme tirando, a, tirando aquela cena que dá um tiro no olho do policial e tal é, o tiro, ele é sempre cortado tem, tem pouco sangue e tudo mais Aí não. Aí né? não. Aí quando chega no final, é, é engraçado porque tu, tu, meio que tu começa o filme e ele é meio engraçado. Tem, tem aquele banjo, tem aquela. É... E aí o final é super estilizado, final dramatizado. É chocante, cara. É chocante. É um balé. É um balé. E,
1: e é uma montagem não, sensacional. Sensacional
0: aquele, e, aquele final,
3: e, cara. E, e, e tem que ser, ser conjugada essa, essa, essa cena final com o que veio antes, que você já falou, né? Aquele. O sexo finalmente. É. É. concretizaram, concretizaram né? é. É, o, é o clímax
1: em diversos aspectos é, ali, é, né? ele morre que
3: o que aumenta aquela agonia quando ele, ele cai a ficha que eles entendem o que vai acontecer é. e é. se olham né e tchau
1: é, é, se, cara você, você vê a cena diversas vezes você percebe que a construção daquela cena como ela é bem feita né ele olha para o cara e olha para o caminhão olha para o caminhão passando aí daqui a pouco eles estão se entro olhando né? eles percebem o que vai acontecer e aí já vem aquela rajada de balas, rajada né, de balas. diz
2: o nome em português. E cara, é uma cena foda, né, bicho?
1: E, e na vida real foi algo naquele jeito ali mesmo, né? Acho que, que mais de 130, 130 balas. 130,
3: 167, é. dependendo de quem conta.
1: Cara, exatamente. Dizem que pra embalsamar os corpos eles tiveram dificuldade.
3: Cara. Tava virado uma peneira.
1: Porque era uma peneira aquilo ali.
2: E cara, eu acho que foi a primeira vez, assim, pelo menos na grande indústria ali, que se filmavam dois corpos, dois cadáveres sendo alvejados de bala, né? Porque eles estão mortos e o negócio continua. Continua. E é bem violento. É bem violento. Até hoje em dia é meio chocante. Eu não sei se por conta da cena.. da estética em si, mas talvez pela mudança de tom. A mudança de tom sempre funciona, né? A mudança de tal sempre te deixa meio, Ops, que que é isso aqui, cara? Até agora eu tava até me divertindo, o que que tá rolando agora, né?
1: é, é na pois linha é. do que o Sampa Kimpá vai fazer depois ali, no, isso. no Meu Ódio Será Sua Herança, né?
3: Que tem episódio ali Aquela aliás, né?
1: cena inicial também, daquela, né, aquele massacre ali.
3: Agora, eles acabam sendo mostros na Louisiana, né? Ah, até sim. Eu coloquei uma foto no grupo do Podcast Filmes Clássicos ali, do local real, tem uns monumentinhos ali, uns, uns marcos Porque, claro, né, essas coisas acabam entrando para a história né? popular para a memória coletiva então não tem como não virar até um local de culto de, pois é. né, de, a pessoa passa por ali tem que tirar uma foto ó, aqui foram mortos o boneco pois é
1: Formas de, de se atingir
2: a, a fama, né? A fama, o né? sucesso. Né? E o estrelato. Né? Depois dizem que sucesso não é subjetivo, hein? Pois é. E
1: isso aí. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Cara, eu, Por mim...
3: eu acho que não. Step it up, Velma.
1: <risos> Por mim, tá ok. A gente pode finalizar. Filmaço.
2: Filmaço.
1: Mais um pra galeria Mais aí, um acho que é. maço, todo que que mundo que tá também, ouvindo a gente dizer que já eu não viu,
3: gosto. né? Pois é. O que, que é, Alexandre? <risos> não, eu tenho que falar filmaço também, porque senão vão dizer que eu não gosto. É, é como é que é? Gosta a muito. A patrulha
2: aí, a patrulha. <risos> <risos> Mas assim, ó, agradecer vocês aí pelo convite, né? Por, por poder participar, falar desse filmaço aí, é um filme que eu Meu gosto Deus. muito. Tamo junto. E foi muito legal aí poder rever isso aí. Pô, filme.
1: É um episódio bacana. Baita. Isso aí. Já tô com Até... vontade de rever o filme.
3: Opa. <risos> Até breve, então, William. Até o próximo. Até lá, meu caro. Tamo aí.
1: Abraço. A
0: história de Bonnie e Clyde Is a story the old folks knew The story of Bonnie and Clyde If you listen, I'll tell it to you By Barrow wouldn't work, so he chopped off his toe In a huntsville prison where he got his parole Then he traveled to Dallas where he found him a friend It was Miss Bonnie Parker, and that's where it all began. They found them a driver for their getaway four. They were soon well known through a dozen states or more. Then Clyde's brother Buck and his pretty wife Blanche joined.